0: Si viste el debate y estás todavía pensando, ¿pero qué discutieron ahí? ¿Qué fue lo que estaban hablando? No entiendo nada. ¿Cuál es la mejor propuesta? ¿Quién es el mejor? O simplemente quieres saber qué va a suceder con la economía, este podcast es para ti. Hoy estamos hablando del pronóstico económico luego del debate. Para nosotros poder hablar de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, tenemos que también contemplar los últimos seis meses que han pasado en el año 2020, sabemos que este año 2020 ha sido completamente distinto a otros años eh, en lo absoluto. ¿Y por qué? Pues por el COVID-19, que todos lo conocemos. Nos ha cambiado la vida, mascarillas, distanciamiento social, cero este, actividades sociales. Hay muchas personas que dicen que no se sienten ni libres como antes, que se sienten todo el tiempo encerradas. Y esta pandemia ha desatado en medio de lo que estaba sucediendo ya, un tipo de recesión económica que inclusive algunos expertos dicen que puede ser hasta más profunda que cualquier otra registrada desde la Gran Depresión. Y el índice, el Back to Normal, que fue creado por CNN Business y Moody's Analytics, está estimando que este, la semana pasada la economía estaba empezando a operar a un 76% en comparación a los niveles antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos poco a poco volviendo a la normalidad y esto es algo que es muy alentador para las personas que, que son inversionistas o inversionistas grandes de Wall Street porque le da un poco de de positivismo, le da aliento y recuerden, el dinero es miedoso el, el dinero siempre es miedoso y que hacen estas personas cuando ven que por ejemplo eh, empiezan a, a caer noticias negativas o pasa cualquier cosa el dinero es miedoso, qué hacen los inversionistas sacan su dinero, hacen un cash out y al hacer cash out se cae el mercado y sufren los 401k, dinero puesto en, en cuentas volátiles etcétera, y eso fue lo que sucedió eh, para abril Aproximadamente que el mercado estaba por los 2.000 y pico de puntos en S&P 500. Y muchas personas pues perdieron todo, por no decir por no bueno, perdieron casi todos, por no decirlo todo. Y la recuperación económica que estamos hablando, aquí nosotros pensamos que debe ser un plan estratégico a 18 meses. ¿Por qué 18 meses? Porque mira, en abril se estaba estimando... Que la economía de Estados Unidos iba a operar aproximadamente al 59% de sus niveles antes de la pandemia a principios de marzo del año que viene. Pero ya vamos por un 76% según los estudios y los análisis. ¿Qué quiere decir? Que quizás vamos muy rápido y como dicen por ahí, rápido, pero rápido, pero sin pausa y sin pausa, pero rápido. Ahora bien. Si la economía está subiendo, como dicen que está subiendo, que los números no mienten, las gráficas tampoco mienten, significa que nosotros como personas o como compañía tenemos que tomar eh, conciencia de lo que está sucediendo y comenzar a hacer lo que es un plan eh, financiero. Tenemos que hacer un plan estratégico hacia mínimo 18 meses. Yo siempre que estoy hablando con clientes a través del negocio que tenemos en la oficina de consultoría o de las inversiones y seguros, Siempre digo que mira, tú como persona tú tienes unas metas, pero como compañía tienes otras metas también. Y yo hice la siguiente pregunta en la oficina. Yo pregunté si mañana yo te digo que vayas al mall caminando. Por decir un ejemplo, este, estamos en Nueva York y te digo mira, camina este, una hora completa descalzo en Nueva York con el frío a 20 grados. Y al final del camino, cuando estés a punto de llegar en vidrio, caminarías. Todo el mundo me dice, no muchacho, olvídate de eso. Pero si al final hay 250 millones libres de contribuciones para ti, ¿caminarías? Pues todo el mundo me dice, ah muchacho, olvídate, claro que sí, que caminaría Pues este tipo de meta que tienes que establecer cuando estás haciendo un plan financiero y más con el pronóstico económico que estamos viendo luego del debate, es que pongas una meta que literalmente tú digas, contra, con esta meta me, me tiraría hasta de paracaídas, mi vida cambiaría por completo, porque hay muchas personas por ahí que ponen en las metas, ah este en las metas financieras, ah por ejemplo, vender más, conseguir 10 clientes más. Conse y entonces pasa el tiempo, muchas veces lo logran, pero otras veces se quedan ahí más o menos, porque la realidad es, tú que me estás escuchando, si tienes 10 clientes nuevos, ¿eso va a cambiar tu vida? Bueno, puede ser que cambie tu ingreso, pero no creo que tu vida cambiaría por completo, por solamente eh, tener 10 clientes nuevos. No creo que eso suceda. Pon unas metas financieras enormes. Por ejemplo, conseguir 2.000 clientes, expandir hacia los Estados Unidos, hacer esto, hacer lo otro y comienza a hacer unas gráficas. L recuerda, la gente miente, los sentimientos mienten, pero las gráficas no mienten. Aquí nosotros siempre tenemos unas gráficas lineales. Yo puedo ver si, por ejemplo, es como el mercado, si está subiendo, ¿qué significa? Más empleo, más dinero en los 401k, pues en el negocio, si estamos subiendo, ¿qué significa? Más ventas, más dinero, más negocio, estamos creciendo, pero si empieza a bajar, ahí entonces nosotros vamos metiendo... Eh, presión y vamos a entonces implementar pues mira más mercadeo vamos a vender más vamos a hacer esto que nos resultó con un estudio ten gráficas para que puedas tener lo que se conoce como accountability que puedas tener este en cuenta lo que está sucediendo a través de unas métricas si tienes métricas te va a ayudar muchísimo ahora mismo tú te metes en internet y pones S&P 500 los últimos este seis meses tú vas a ver una gráfica y tú puedes ver que para abrir el, el índice del S&P 500 se cayó por completo. Inclusive, este, todavía el jefe de Moody's Analytics está diciendo que seis meses después estamos muy lejos de volver a la normalidad. Pero aquí podemos ver que se cayó el mercado, pero todo lo que ha sucedido desde que se cayó el mercado, los préstamos, este, PPP loans, eh, eh, estamos hablando también de los incentivos federales, incentivos también en las moratorias de Estamos viendo pues mucha ayuda federal. Y entonces ahí empieza a subir otra vez la gráfica. O sea, que se empieza a ver optimismo. Y el dinero es que, miedoso. La gente empieza otra vez a confiar en el mercado. Y hasta ahora, pues todavía estamos en recuperación. Estamos más o menos un 76% versus el año, en lo, en lo que es normal, un 100%, 76% ahora mismo. Y esto lo pueden llevar a través de lo que son unas gráficas. Y si vas a hacer un plan financiero para tu negocio, por la economía que está sucediendo... Te recomiendo que te sientes con tus empleados y busques estos índices económicos y diga, ok, la gráfica, ¿qué están haciendo estas personas? Ok, están comenzando a hacer inversiones en el mercado, están haciendo esto, están haciendo... En tu oficina pues pon tu negocio o tu vida personal lo que sea, ¿cuántas horas estoy trabajando? Pues mira, estoy bajando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero con las métricas puedes dejarte llevar para que te puedas ir preparando poco a poco para lo que se avecina. Por decir un ejemplo, si yo no ahorro, ¿dónde está la gráfica? Pues por el piso. Si empiezo a ahorrar, pues empieza a subir. Si me empiezo a quitar, empieza a bajar. Si empiezo a, a otra vez a ahorrar, empieza a subir. Y así poco a poco te vas eh, envolviendo en lo que siempre es el momentum de siempre tener la gráfica, por lo menos, eh, es bastante alta. Y ahora mismo... Por ejemplo, eh, los restaurantes tienen un 35% menos de clientes que antes de la crisis. La ocupación hotelera baja un 30%. Adicionalmente, pues los traslados en avión, las, las medidas este, que han impuesto para los viajeros también han bajado muchísimo ese tipo de industria. Sin embargo, otros puntos alentadores es que, por ejemplo, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet y Facebook están ahora mismo subiendo como la espuma. Y ahora bien, un repunte en el mercado de valores beneficia abrumadoramente a los ricos. Y para el primer trimestre del 2020, el 10% más rico de los hogares de Estados Unidos poseía el 87% de todas las acciones y los fondos mutuos que, que tienen en, en estos índices. Los millonarios como besos el de Amazon, Bill Gates, Zuckerberg y Elon Musk, les ha ido especialmente bien porque gran parte de de su riqueza pues está ligada a esta fortuna y estas acciones se han recuperado increíblemente increíblemente, sin embargo el mercado de vivienda ha experimentado un auge en algunos lugares del país, principalmente impulsado por tasas de interés, interés históricamente bajas y nuevas políticas y por eso mismo es que ahora pues muchas personas se están mudando para la Florida, se están mudando para Texas, están buscando dónde establecerse para pagar menos contribuciones sobre ingresos y ahora de eso es lo que queremos hablar porque luego del debate nos contactaron muchas personas para preguntarnos ¿Qué tú piensas de lo que estaba hablando de la propuesta económica de Biden y de Donald Trump? Pues mira, Trump favorece a los negocios. Biden favorece a los empleados. Obviamente aquí nosotros no estamos con ninguno. Pero lo más importante es esto, el, el, el gobierno es como un negocio si a, tú que me estás escuchando tienes negocio y tienes que pagar renta tienes que pagar oficina, agua, luz al gobierno, empleados seguro tienes un sinnúmero de gastos tú te imaginas que por ejemplo mañana te digan mira ahora el impuesto en vez de ser un 21% como estamos acostumbrados y estamos gozando ahora mismo vamos a tener un impuesto de un 38% y el mínimo federal a los empleados también te lo vamos a aumentar a 15 dólares Pienso que es un poco complicado tener un negocio que te aumenten al 38% el, la, la tasa contributiva más te obliguen un 15, 15 dólares la hora. Claro, ya no se puede vivir con 7.25, pero las compañías no están preparadas para esto, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a causar esto? Inmediatamente va a causar millones y millones de despidos. Y yo sé que la persona que tiene negocio, que me está escuchando, me entiende completamente, va a causar millones de despidos porque qué el que va a hacer las compañías. Ah, mira, me aumentaron el impuesto, pues no tengo dinero para pagar a los empleados y 15 pesos menos aún, pues ¿qué voy a hacer? A despedir. Empiezan a despedir, a cesantear la gente y eso es lo que se está eso es lo que se está esperando ver si Biden llegase a llegar a Casa Blanca. Los, los analistas expertos están hablando de que se pueden perder aproximadamente como 10 millones de empleos, nada más de pensar en eso. Y esto le va a costar a las grandes corporaciones en los primeros trimestres 6.6 billones de dólares, nada más en impuestos. Que también va a fomentar ¿qué? que la gente no monte negocio porque va a decir, mira, tengo que pagar esto, tengo que pagar pagarlo, mejor no monto nada. Y eso es algo que tiene asustado a muchos economistas de los Estados Unidos, porque en una economía, para que una economía crezca, tenemos que, tenemos que fomentar a los pequeños negocios, a los comerciantes, porque si el comerciante le va bien, genera empleo. Estaban hablando del impuesto de 750 dólares que había pagado Donald Trump. Pero ahora bien, hay formas de tú como dueño de negocio tener beneficios contributivos. Nosotros no somos ni contables, ni abogados, ni nada, pero... Hay formas de tener ahorros contributivos en tu planilla. Si eres dueño de negocio, si eres empleado, pues lamentablemente pues tenemos algunas alternativas. Solamente estamos limitados a una, una, dos, tres, cuatro, cinco alternativas. Por ejemplo, una cuenta IRA, este, los intereses de hipotecar, etc. Pero si somos corporación, pues tenemos más gastos. Por ende, tenemos más ahorros contributivos. Y es algo que pues debemos tener en cuenta también cuando vamos a, a hacer algunas críticas. Siempre antes de hacer críticas tenemos que tener... este obviamente un fundamento detrás para hacer estas críticas. Y ahora mismo, pues Biden este, ha, ha mostrado una disposición a girar hacia la izquierda, especialmente después de que el senador eh, Bernie Sanders se retiró de la campaña. Pero este, luego esto puede cambiar porque la deuda nacional está a unos niveles históricos. Y el presidente actual, él está haciendo una campaña para reconstruir a los Estados Unidos y ha buscado durante mucho tiempo un proyecto de, de ley de infraestructura que parece, haber, parece, que parece haber un apoyo bipartidista para el proyecto que quiere él lograr. Y recientemente él dijo que él iba a hacer un plan grandísimo y audaz de 2, bill 2 billones de dólares. Eh, y ahora mismo es poco probable que se reciba otro, otro paquete de ayuda porque los republicanos no quieren otra vez este, hacer que lleguen estos fondos de ayudas, porque Estados Unidos se puede exponer en un nivel crítico en las tasas de, de interés de la Reserva Federal. Pero eh, cuando hablamos de economía, Trump, Biden, etcétera, tenemos que contemplar que Trump generó 6.6 millones de puestos en el trabajo luego de que él ganó tres meses después. Ahora con lo del COVID-19, pues cayó por completo, se han borrado millones de puestos de trabajo en la crisis del COVID-19, pero... Poco a poco pues estamos comenzando a subir otra vez, a, a, a llegar a donde estábamos antes. Y poco a poco vamos a llegar. Yo sé que falta la vacuna, pero vamos a llegar. En, en cambio, BIDEN está lanzando un plan, de, 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 un plan económico eh, trabajando lo que son cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y que creará empleo para expandir la clase media. El gasto incluye 400 mil millones en un nuevo programa federal, para la investigación e innovación en energía limpia, 100.000 millones para modernizar las escuelas, 50.000 millones en reparación de caminos, puentes y carreteras, y 20.000 millones en infraestructura de banda ancha rural, y 10.000 millones para proyectos de tránsito que sirven áreas de alta pobreza con opciones de transporte limitadas. Definitivamente, estos próximos meses son claves. Debemos eh, hacer lo que se conocen como las métricas, evaluar gastos, Pienso que ahora mismo no es momento para quizás adquirir unos gastos extraordinarios, es momento para poner el dinero a trabajar a tu favor. Obviamente, este, adquiriendo productos con garantía de principal, hacer un presupuesto honesto, porque no sabemos lo que puede suceder. Y por lo general, los meses de elecciones son meses difíciles. Y como son meses difíciles, debemos colocar nuestro dinero y hacer un plan estratégico para ver cómo podemos... Ok, si, mi, si, si gana Biden y nos suben los impuestos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar empleados... ¿Vamos a vender nuestro producto un poco más más costoso? ¿Verdad? Le vamos a aumentar el, el costo a nuestro producto. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pero ve llevando las métricas desde antes de que suceda. Para que no nos cojan, como vino el virus, coronavirus, llegó el coronavirus y muchas personas no estaban tan siquiera ni preparadas para lo que venía. Y lamentablemente ya no están ni en ni, ni ni, ni las oficinas. Se quitaron del negocio, perdieron el negocio porque no se prepararon. ¿Ya sabemos lo que viene? Pues poco a poco vaya preparándose. Haga unas métricas, unas gráficas y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, César Adolfo, o al final en Facebook, César te asegura y en Twitter, César te asegura. Así que nos vemos pronto.